0: liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das war glaube ich das erste große Buch aus dem Hause Zuhorst und ich sag mal herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Christian. So, und ich freue mich dich heute mitzunehmen in ein gemeinsames Webinar mit dem Wolfram Zuhorst, das vor einigen Tagen stattfand und wünsche dir wirklich ganz ganz viel Inspiration mit dem Thema Beziehungsmeisterschaften. Ja, und wir haben uns einige Fragen vorgenommen, die wir kurz und quickie beantworten, um dann gemeinsam in eine Q&A, also Frage-Antwort-Session mit den Teilnehmern zu gehen. Insgesamt waren rund äh, 350 Teilnehmer dabei, im Nachhinein noch viele, die sich diese Aufzeichnung angeschaut haben und selbstverständlich möchte ich das mit dir teilen hier, also ganz, ganz viel Inspiration dir. Ich sehe was im Chat, es startet, es läuft, es rollt, es rollt. You are live, ja, das klingt gut und da sind, die, sind auch die ersten Teilnehmer, das ist wunderbar, das klappt ja, das ist hervorragend, sehr schön.
1: Super. Ja,
0: ah, yippie, ha? Technik gemeistert. Unglaublich,
1: wo siehst du Technik denn, ah ja, oh, okay.
0: Sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Du hast den Chat dort außen und da werden wir dann auch die ganz tollen Fragen kriegen. Erstmal herzlich willkommen von unserer Seite hier.
1: Herzlich willkommen und ich bin ganz besonders froh, dass ich es diesmal mit der Technik hinbekommen habe. Mein Rechner hat diesmal sich nicht aufgehängt. Ich saß hier, das kann ich immer sagen, ich saß hier die letzten Minuten schweißgebadet, weil ich aus einer Testversion gar nicht mehr rauskam und dachte, nein, bitte nicht wieder, das gleiche wie beim letzten Mal. Jetzt bin ich dabei und ich freue mich riesig. Herzlich willkommen alle zusammen.
0: Ja, wir werden mit Sicherheit, einen schönen Abend haben. Ich freue mich sehr, sehr drauf und bis jetzt so langsam alle kommen, ähm, würde ich sagen, es sind ja nicht alle bekannt oder beziehungsweise du kennst nicht alle, sie kennen nicht dich, mich kennt nicht jeder. Vielleicht sagen wir mal zwei, drei Sätze zu uns, oder? Ja, Stellen wir uns mal der, haben, der anderen Community vor. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin seit 30 Jahren jetzt Trainer, Coach und seit gut 17 Jahren Therapeut und beschäftige mich mit dem, was wir heute Abend machen, eigentlich schon seitdem ich denken kann weil so wie viele, die hier wahrscheinlich heute dabei die sich für Beziehungen interessieren, ähm, beginnt die erste große Wunde in Beziehungen in unserer Kindheit. Und von daher, da war viel bei mir los und deswegen ist das eins meiner Leidenschaftsthemen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Gut.
1: Ja, danke dir. Ich, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Wolfram Zuhaus, für die, die mich noch nicht kennen. Ich mache diese Arbeit nicht seit 30 Jahren, sondern ich bin seit 20, jetzt kann man sagen, fast 20 Jahren bin ich in dem Bereich Beziehung und Partnerschaft unterwegs, nicht weil ich es gelernt habe, sondern weil ich es erfahren habe. Und zwar erfahren habe ich bin jetzt seit fast 25 Jahren mit meiner Frau zusammen und die Ehe mit meiner Frau war von Anfang an, möchte ich sagen, oder sagen wir mal so, fairerweise kurz nach Beginn, wurde die Ehe extrem kompliziert. Wir haben eigentlich so alles mitgenommen, was es gab, würde ich sagen, was die Ehe nicht unbedingt zusammengebracht hat, sondern wir waren... Unter anderem auch an dem Punkt, dass wir uns trennen wollten, trennen mussten, weil wir das Gefühl hatten, wir haben jetzt alles ausprobiert, nichts hat geholfen. Und aus diesem Weg, nicht aus der Trennung, sondern aus diesem Weg, den sowohl meine Frau für sich und ich für mich gegangen bin, äh, schöpfen wir einfach oder schöpfe ich den Großteil meiner Kraft für diese Arbeit. Ich mache wie gesagt, seit fast 20 Jahren und ich liebe diese Arbeit. Ich habe heute, obwohl Feiertag war, habe ich heute den ganzen Tag hier mit Paaren verbracht und ich finde es einfach großartig. Ich freue mich jetzt heute Abend auf diesen gemeinsamen mit dir, Christian. Sehr schön. Und wie gesagt, nachdem ich für die, die jetzt gerade erst sich dazu geschaltet haben, nachdem ich ja beim letzten Mal leider aufgrund technischer Probleme nicht dabei war, freue ich mich heute umso mehr.
0: Prima. Wir haben ja in unserer Webinar-Ausschreibung haben wir so sechs kurze Fragen gehabt, die so ein bisschen auch das Thema aufreißen. Wir sind beide der Meinung, dass diese Fragen sich hier heute wiederfinden werden in Fragen auch des Publikums. Und äh, wir sind auch beide der Meinung, dass wir sehr stark eingehen wollen auf das, was hier so aktuell wirklich in diesem Raum gebracht wird. Dann ist es doch immer so, dass wenn sich so eine Gruppe trifft in so einem Seminarraum, dann ähm, bringt da immer so eine gemeinsame Energie, klingt da irgendwo mit. Und deswegen ist es gut, wenn wir vielleicht auf diese diese sechs Fragen einfach nur mal ganz kurz, quickie eingehen, vielleicht einfach nur so ein kurzes Statement ähm, um so eine Überschrift irgendwo reinzubringen, die vielleicht auch den einen oder anderen dahin triggert, hier eher so seine ganz persönliche Frage loszuwerden. Denn da ist ja doch manchmal so ein bisschen Hemmung auch da. Äh, was schreibe ich da rein oder wie schreibe ich das da rein? Also um so ein Absolut. bisschen Bewegung reinzukriegen. Wollen wir das mal machen? Wollen wir das waren ja so sechs Fragen und das sind einfach so Dinge, die auch sehr zusammenhängen. Mal kurz. So. Ja.
1: Sag mir mal kurz eins, ich bin, weil ich bin ja so ein Webinar gar nicht gewohnt. Ja? Wir haben Webinar vor Jahren mal gemacht. Wir machen in den letzten Jahren machen wir eigentlich nur Telefonseminare. Ja nur, aber Telefonseminare, ich gucke hier die ganze Zeit so ein bisschen wie so ein Amateur auf meinem Bildschirm hin und her, gucke ich gerade in die Kamera, ich möchte ja gerne gleich die Leute auch anreden, siehst du mich gerade?
0: Ich sehe dich guck. sehr gut und du schaust Ach, auch ja. in die Kamera, soweit ich das sehen kann von der Brille her, aber das, das tust du, glaube ich, ja, Ja, ja auf ja. wenn ich gleich die Fragen lesen muss. Ja, genau, ja. so geht so es. <lacht> <lacht> ich bin auch bewaffnet, damit, damit ich den Chat hier sehen kann, so ist das nicht, ja, prima. Also, die erste Frage, die wir mit in diese Einladung jetzt hier geschrieben haben, war ja, wie finde ich eine Beziehung, die passt. Und das ist ja auch eine Frage, wofür sich sehr viele beschäftigen. Und ich würde da ganz kurz mal mein Statement zu abgeben und dann können wir vielleicht im Wechsel mal durchgehen und dann haben wir bestimmt auch schon die ersten Fragen hier unserer Teilnehmer. Ich persönlich glaube, dass wir eine Beziehung finden, die passt, indem wir uns selbst lernen, gegenüber sehr, sehr ehrlich zu sein und uns annehmen mit all diesen Licht- und Schattenpunkten, die wir in uns finden. Also all das, was wir auch begraben und verdrängt haben. Weil das ist genau das, was uns im Gegenüber sonst begegnet als Projekt und das ist das, was uns dann oftmals schwer fällt, damit wirklich richtig klarzukommen. Wenn wir das tun, wenn wir es auf diesem Weg machen, dann sind die Erscheinungen im Partner keine Trigger mehr, sondern dann wird es einfach als etwas wahrgenommen, was ist, worüber man auch sprechen kann, was man aufs Tablett legen kann sozusagen. Und ähm, ich habe eine Chance, so für mich meine Stimmigkeit besser zu vertreten in der Beziehung. Das ist so meine Antwort darauf, mal kurz und knapp. Das ist so. Okay, also ich, was ich dem noch hinten dran setzen.
1: Also ich finde, du hast ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, einen wichtigen Begriff gesagt, und das ist die Ehrlichkeit. Ähm, ich glaube, man findet die Beziehung zu einem, die zu einem passt, indem man sich traut, viel viel mehr auf sein Gefühl zu achten, als seinen Vorstellungen hinterher zu jagen. Ähm, viel ehrlicher mit sich umzugehen, viel langsamer in eine Beziehung reinzugehen, wenn sich dann eine Beziehung abzeichnet. Ich erlebe das immer wieder und wir hatten es jetzt gerade kürzlich auch in einem Interview, wo wir gefragt wurden, ähm, wo es auch um dieses Thema geht, wie erkenne ich denn, ob es der richtige ist, ja, ob die Beziehung passt oder ob es der richtige ist. Das Wichtige ist, dass ich erstmal mit mir, dass ich jeglichen Anspruch rausnehme, dass ich jeglichen Druck rausnehme, sondern dass ich mich traue, auch ein erstes Date unter Umständen vorsichtig anzugehen. Ich muss nicht gleich, das ist das, was ich immer mal wieder erlebe oder höre, ich muss nicht gleich performen beim ersten Meeting, beim ersten Treffen, sondern wichtig ist, dass ich mich traue, da zu sein, wahrzunehmen und mich so zu zeigen, vielleicht aufgeregt, vielleicht unsicher, vielleicht nervös, wie es mir in dem Moment auch wirklich zu gut ist.
0: Hm, sehr schön, prima, ja. Da machen wir, glaube ich, beide unsere Haken hinter, finde ich klasse. <lacht> Die zweite Frage war ja die, was kann ich tun, damit diese Beziehung gelingt, vielleicht auch nachhaltig gelingt. Was ist denn da so deine Quick-Antwort?
1: Ähm, also meine wichtigste Antwort wäre da, ich kann und ich sollte lernen, bei mir zu bleiben. Das heißt nicht, dass ich einen Ego-Trip fahren soll, aber ich sollte mich immer wieder zwicken und immer wieder hinterfragen, bin ich gerade mit mir ehrlich, bin ich gerade noch auf meinem Weg, bin ich eventuell dabei, mich anzupassen, bin ich dabei, mich zu verlassen, bin ich dabei, es dem anderen recht zu machen und ich würde sagen, das Kraftvollste und das Ehrlichste ist, wenn sie lernen, bin ich nochmal bei den Gefühlen, wenn sie lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen, ihre Gefühle auszudrücken und damit ihr Gegenüber vorsichtig zu konfrontieren.
0: Also da gibt es von meiner Seite eigentlich auch nur noch einen Haken dahinter. Ich glaube auch, das ist ähm, vor allen Dingen der ehrliche Ausdruck, also wirklich, mhm. wirklich zu lernen. Und das ist ja auch erstmal eine Aufgabe, zu lernen, mhm. was ist da eigentlich ehrlich in mir, ja? Sich das selber einzugestehen, was da ehrlich in mir ist, das ist oftmals die größte Hürde. ja. Und dann bin ich ja erst in der Situation, okay, ich habe jetzt so auf ein Tablett, was in mir ist. Und dann ist wirklich zu transportieren. Und zwar so zu transportieren, das, glaube ich, ist sehr wichtig, ähm, dass der andere eine Möglichkeit hat, es zu verstehen. Also nicht als Projektion irgendwo mit einem Trigger drin, sondern tatsächlich zu gucken, bei, bei mir zu bleiben und zu sagen, mir geht es so, ich fühle, ich bin. Ja, das findet hier bei mir statt gerade und nicht du bist schuld und wärst du nicht so, dann wäre das nicht so und so weiter. Ja, der nächste Punkt war, wie gehe ich mit Schmerz und Enttäuschungen um? Gut, fange ich mal wieder an. Ich persönlich empfehle, das zu tun, was also genau paradox das, was wir nie gelernt haben, nämlich bereit zu sein, diesen Schmerz an sich ranzulassen, sich berühren zu lassen wieder von dieser eigenen Empfindung, die da ist. Und das auch ernst zu nehmen. Wir sind sehr, sehr geneigt, weil es nicht so mainstream und gesellschaftsfähig ist, Schmerzen so runterzuspielen. Ja, macht ja nichts und ist schon gut und dies und das, sondern tatsächlich das sehr, sehr ernst zu nehmen, sich wirklich tief berühren lassen von diesem eigenen Schmerz und die Verantwortung dafür übernehmen, was gerade in mir stattfindet. Denn es ist immer noch sehr fraglich, ob der andere tatsächlich derjenige ist, der dafür verantwortlich ist. Ich, äh, für mich, habe die Antwort in meinem Leben gefunden. Ich bin verantwortlich für das, was in mir stattfindet. Und deswegen muss ich mich selber erst einmal darum kümmern. Also fühlen, Verantwortung übernehmen und darum kümmern. Das wäre Und mein vielleicht, noch,
1: vielleicht noch eine Sache. Ich glaube auch nicht, dass er und ich mache auch, habe noch nie die Erfahrung gemacht, und es noch nie erlebt, dass das Gegenüber für meinen Schmerz verantwortlich ist. Aber sehr wohl gibt es natürlich immer wieder die Situation, und das passiert in Beziehungen, auch in längerfristigen Beziehungen, also regelmäßig, dass mein Gegenüber genau die Knöpfe drückt, die bei ja. mir für Schmerz sorgen, beziehungsweise die bei mir einen Schmerz auslösen. Und da ist es wichtig, diesen Schmerz, so wie du es eben auch gesagt hast, diesen Schmerz zuzulassen, nur immer wieder wichtig in der Kommunikation zu sagen, nicht du bist verantwortlich für meinen Schmerz, sondern... Weißt du was, das hat bei mir ja Folgendes ausgelöst. Und so kann man sich und das, so kann man sich annähern, so kann man mit seinem Schmerz umgehen, sodass man seinen Schmerz auch irgendwann hinter sich lassen kann. Und ähm, wie gesagt, annähern, sowas sorgt für Nähe zwischen den Paaren. Ja, ja,
0: ja. tatsächlich, dieses sich zeigen, ne? Ja. Und somit all dem, was da gerade am, am Blut ist. Und
1: den Fokus ist. immer wieder auf sich und seinen Schmerz richten und nicht, nicht zu hoffen oder nicht darauf zu warten, dass der andere mal wieder ein Beweis eintritt, dass er böse
0: Bösewicht ist. Genau, sehr schön. Wie finde ich Raum für meine Bedürfnisse, Wolfram?
1: Das ist super. Ähm, indem ich lerne, Nein zu sagen. Indem ich lerne, Grenzen zu setzen um überhaupt einen Raum zu bekommen, wo ich, und das ist den meisten ja leider abgegangen, oder die meisten sind auch nie darin unterstützt worden, überhaupt nach ihren Bedürfnissen zu suchen, suchen zu dürfen, ein, damit ich einen Raum habe, wo ich mich überhaupt erleben kann, spüren kann und so auch auf die Idee komme und ein Gefühl dafür bekomme, was sind eigentlich tatsächlich meine ureigenen Bedürfnisse? Nicht die meiner Mutter, nicht die meines Vaters, nicht die meines Partners, sondern was sind meine Bedürfnisse? Und dafür braucht es immer mal wieder... Ich sage häufig immer mal wieder den Mut auch, sich den Raum für sich selbst zu nehmen, obwohl es einen Partner gibt.
0: Ja, ja absolut. Also Bedürfnisse ist ja, ist ja, wird auch gerne verwechselt mit Bedürftigkeit und dann fällt es ganz gerne völlig in die unterste Schublade. Das will man dann schon gar nicht offenbaren. Das scheint ja irgendwie so eine Schwäche zu sein oder so, Bedürfnisse zu haben. Dabei ist es absolut menschlich und völlig normal und die haben wir alle. Und es ist, glaube ich, eine unfassbar wichtige ähm, Herausforderung im Leben immer wieder stets und zwar in Echtzeit jetzt und hier zu gucken, was ist da eigentlich gerade in mir, also was was für verschiedene Bedürfnisse sind da auch in mir, das heißt meine Aufforderung da wäre auf alle Fälle einen sehr achtsamen Weg nach innen immer zu halten, also einen guten Kontakt zur Innenwelt zu haben, denn wir verlieren alle sehr, sehr schnell unsere Bedürfnisse, wenn es darum geht sich anzupassen oder zu funktionieren oder das anderen Recht zu machen und das sind ja oft die Strategien, die wir entwickelt haben, um eben halt letztendlich das an Nahrung zu bekommen, sprich Liebe zu bekommen, was wir eigentlich ersehnen. Wie lerne ich Grenzen zu setzen, haben wir noch so mit reingeschrieben in die Seminarausschreibung. Ja, das ist ein großes Thema. Da eine kurze Antwort zu finden, ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schwierig. Ich persönlich ähm, habe für mich gelernt, kompromisslos zu sagen, was ich wirklich fühle. Und das äh, verändert im, im, im Grenzgefilde extrem viel. Weil der andere, ich also ich unterstelle mal, ich unterstelle tatsächlich jeden Menschen, dass er eigentlich weiß, wo Grenzen sind und diese auch eigentlich wahren möchte. Nur es ist oft so, dass wir gar nicht wissen, wo ist bei dem anderen die Grenze. Und wenn ich sehr kompromisslos klar mache, was ich jetzt gerade empfinde, du hast das sehr schön eben vorgemacht mit dem Beispiel, was das hier jetzt gerade in mir anrichtet oder macht oder was in mir für eine Bewegung ist, das setzt oft schon automatisch eine Grenze.
1: Ja, also ähm, für mich ist wichtig, man hat nie, oder ich glaube, man kommt nicht an den Punkt, wo man zu 100% sagen kann, ab jetzt kenne ich genau und im Detail meine Grenzen, sondern das ist eine Entwicklung, seine Grenzen nicht nur zu setzen, sondern seine Grenzen auch zu erweitern. Ich habe das habe die Erfahrung machen dürfen, dass ich durch meine Beziehung meine damals gefühlten Grenzen habe sprengen dürfen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Wenn ich heute noch in den Grenzen von damals, von vor über 25 Jahren unterwegs wäre, dann muss ich sagen, puh, also der Wolfram täte mir irgendwie leid. Ja. Ich muss sagen, durch diese Grenzen, die ich, die ich überwinden durfte, über die ich, und das ist ja häufig auch gar nicht so leicht. Auch da braucht es irgendwie Mut, mal einen Schritt darüber hinweg zu bewegen, vielleicht in den Bereich des anderen, ohne dessen Grenzen zu überschreiten. Aber nur so komme ich ja irgendwo in einen, ich sage mal, einen ein Zustand von Lebendigkeit. So erlebe ich, was, was das Leben überhaupt alles für mich bereithält. Für mich und damit, was ich so alles auch nach und nach in die Beziehung mit einbringen kann, was ich mir früher überhaupt nicht zugetraut habe, weil meine Grenzen zu eng waren oder zu hoch waren.
0: Hm. Ja, kenne ich. Sehr schön. Ja, wie kann ich gut bei mir bleiben und mich nicht verlieren? Das ist noch so eine Frage gewesen. Das ist ein auch ein lebenslanger Prozess, glaube ich, das zu lernen, sich ähm, immer wieder zurückzuholen zu sich. Es ist gar nicht so dieses bei mir bleiben, sondern es ist immer viel mehr dieses zurückzuholen zu sich selber. Und dazu gehört ähm Achtsamkeit Und ich habe die Erfahrung gemacht und wenn es jetzt hier nur kurz und knapp sein soll, dann geht es sehr stark darum, dass ähm, wir uns auf den Weg machen, so also eine innere Sicherheit zu gewinnen, die unabhängig ist von dem anderen. Wenn ich lerne, in mir einen sicheren Raum zu finden, in mir sicher zu sein, in mir ein Stück weit zu Hause zu sein, in mir ein Stück weit äh, anzukommen, dann... Hab ich mehr die Möglichkeit, natürlich bei mir zu bleiben, weil ich mich da auch wohlfühle und weil ich da auch ein gewisses Standing habe und kann das besser vertreten. Ich verliere mich nicht so schnell im Anderen und in den Meinungen des Anderen und im Kampf mit dem Anderen, wenn ich erst einmal weiß, wie sieht es bei mir zu Hause eigentlich aus. Hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Hm?
1: Absolut. Und bei der Achtsamkeit bin ich halt bei einem Thema, was ein großes Thema in meiner Arbeit ist. Das ist die Meditation. Und da kann ich nur sagen, wenn ich mich besser kennenlernen möchte, wenn ich genauer meinen Weg oder auch mein, meine Rolle eigentlich auf dieser Welt herausfinden will, dann ähm, kann ich nur die Meditation empfehlen, weil mir das jetzt seit Jahren mittlerweile einen Zugang verschafft in meine innere Welt, den ich über meinen Kopf leider nie erreichen konnte. Da kommen wir vielleicht sicherlich gleich nochmal bei der einen oder anderen Frage zu denken.
0: Absolut. Ja, jetzt sind wir auch schon bei dem Thema. Ich hoffe, das ist und ich wünsche mir, dass das für alle, die jetzt da sind und wir sind eine große, große Anzahl hier an Teilnehmer, ist echt schön und viele noch auf YouTube, freue ich mich wirklich sehr. Und ähm, ich hoffe, dass das für euch äh, erstmal so ein bereichernder Einstieg war und jetzt wollen wir uns wirklich den Fragen widmen, oder?
1: Unbedingt. Ich ja? bin doch schon ganz aufgeregt. Magst du
0: mal aus dem Chat die erste rauspicken?
1: Ja, würde ich sehr gerne. Ich sehe nur leider keine bei mir hier.
0: Du hast da so einen blauen Balken und da ja, ist der also, zweite von oben. Ist, äh, der heißt Chat und wenn du da draufklickst, dann müsstest du den ganzen Chatraum sehen.
1: Warte mal. Also ich habe ihn ja angedeutet. Du hast Blauer natürlich Balken. Völlig, völlig recht. ich sehe Hast jetzt. du? Hast du alle? Ja. ja, ja, super. ja. Sehr schön.
0: Ja. Dann pick doch ich mal einen. Mal,
1: ich bin ein webinar-unerfahren, aber das macht nichts. Ich finde es trotzdem. Ich ja. bekomme ein Hallo aus Essen. Da sage ich mal Hallo zurück. Oh. Ähm, ähm, wann möchte ich denn Fragen haben? Also wenn du bereits eine Frage im Auge hast, ich blätter mich ja jetzt gerade erst rein, ich sehe hier lauter Begrüßung, Moin, Hallo zusammen, ja, kann ich auch nur sagen. Wo ist Okay, die erste ja, ich
0: habe äh, hab hier eine ähm, und zwar von der Maria. Ich bin schon sehr lange allein und äh, der Wunsch nach einem Partner in mir ist sehr groß. Immer wenn ich jemanden treffe, zu dem ich eine Anziehungskraft spüre, male ich mir sehr schnell eine Beziehung mit demjenigen aus und kreiere dadurch natürlich unheimliche Erwartungen, die dann natürlich nicht so erfüllt werden. Selbst wenn die Zeichen dann klar sind, dass der andere das nicht erwidert, ist es aber so, dass ich immer weiter hoffe und mir Dinge ausmale und den Gedanken an eine mögliche Beziehung nicht loslassen kann.
1: Ja. Also, Maria heißt die gute Name. Ich habe sie nämlich noch nicht gefunden. Liebe Maria, wenn ich das höre, ist so mein erstes Gefühl, dass Sie sehr kopflastig an das Ganze rangehen. Ich habe das Gefühl, was eine große Hilfe wäre, wenn Sie mehr von Ihren Bildern und Ihren Szenarien, die Sie sich bereits da ausmalen, wenn Sie sich trauen würden, Unbefangener in ein Treffen reinzugehen. Das, was ich eben sagte. Ich habe eben gesagt, ähm, vielleicht so beim ersten kennenlernen, dass, dass Mann oder auch Frau gar nicht so sehr, dass es gar nicht so sehr um die Performance des ersten Treffens geht, sondern dass es vielmehr darum geht, wirklich mal, das sage ich sehr häufig Frauen, wirklich mal eher auf sich, den anderen auf sich wirken zu lassen. Erstmal überhaupt anzunehmen und zu empfangen, was geht da von dem anderen aus, was sendet der andere, wo stößt das bei mir irgendwie an? Wo empfinde ich das als angenehm? Also viel mehr in dem Moment sein und eher mehr, und das hatte ich so gerade, als Christian Ihre Frage vorgelesen hatte, mehr aus, dem, aus den Bildern rausgehen, weil die macht jedes Kinder, die machen jedes Kennenler extrem schwierig und unnötig kompliziert.
0: Maria, ich bin so ein Duzer. Ich kenne gar keinen Sie in meiner Welt. Deswegen erlaube ich mir jetzt mal, dass du... Ähm
1: ich meine das nicht persönlich, ich sage auch gerne du, okay?
0: Weißt du, das ist, ähm, also ich kann das gut verstehen. Der, dieser Automatismus, dieser Drang, den du da auch schön beschrieben hast, ähm, das ist etwas, wenn man eine Zeit lang alleine ist und wenn da große Sehnsüchte da sind in dir und die sind ja da, dann ist es natürlich so, dass wir, wenn wir dann dieses Gefühl der Zuneigung, der Liebe endlich wieder entwickeln, dass wir, es ist fast ein Automatismus, aus uns heraus natürlich uns äh, schöne Bilder malen, schöne Erwartungen haben, schöne Hoffnungen haben und glauben, das könnte es sein. Und ich glaube, das ist auch nicht... Das ganz große Problem, das ganz große Problem sehe ich eher darin, dass daraus tatsächlich ein, ein inneres Muss wird. Also das ist nicht einfach nur eine eine liebevolle Erwartung ans Leben, sondern es ist eine Erwartung ans Leben. Ja, und das ist genau der Unterschied. Ich nenne so etwas gerne und nimm das bitte nicht nicht so so ganz genau, aber versuche es doch genau zu nehmen. Ich nenne es auch ganz gerne, es ist eine Sucht, die wir entwickeln, eine Sucht, die wir entwickeln, weil uns etwas fehlt aus einem Mangel heraus. Und das wird dann sehr gerne auf die nächstmögliche, auf die nächstmögliche Droge. Bei dir ist es dann der der Mann, der dir gefällt. Bei mir waren es früher die, die Frauen projiziert. Und von dem will man das dann natürlich haben. Ich persönlich habe das nur gelöst bekommen in meinem Leben, indem ich den Weg nach innen gefunden habe, auch über Meditation übrigens, das möchte ich auch noch mal gleich unterstreichen, und geguckt habe, was ist es eigentlich in mir, was da so einsam ist? Was ist es? in mir, das so bedürftig ist? Was ist es in mir, das das so braucht? Welches kleine Kind möchte diese Zuneigung haben von diesem Mann? Möchte endlich in die Arme genommen werden? Möchte an die Brust genommen werden? Welches kleine Wesen in mir, und das sind meiner Erfahrung nach immer kleine Wesen in uns, sind es, die das unbedingt brauchen? Und wenn du dieses kleine Wesen in dir gefunden hast, dann hast du etwas in dir gefunden, wie ein Gegenüber in dir, für das du nährend da sein kannst worum du dich nähren kümmern kannst, wo du persönlich dein dein Herz veröffnen kannst und schau mal, und du kannst tatsächlich auch in einen inneren Dialog gehen mit diesem, mit diesem kleinen Kind in dir, schau mal, was dieses Kind tatsächlich wirklich will. Und du wirst herausfinden, wenn du in einem Dialog bist und wirklich in Kontakt bist damit, und das ist wichtig, wir versuchen den Kontakt zu vermeiden durch die Projektion auf einen anderen. Wenn du wirklich wieder zurückgehst zu dir und in Kontakt bist mit diesem kleinen Wesen, dann wirst du auch herausfinden, was wirklich braucht. Und das Tolle ist, du bist mit diesem kleinen Kind in Kontakt. Das heißt, du bist nicht mehr identifiziert mit diesem kleinen Kind und bist da hilflos in der Situation, sondern du merkst, da ist eine nährende, erwachsene Maria, die sich um die kleine Maria kümmern kann. Und wenn diese kleine Maria Vertrauen hat, Sicherheit und Nahrung von dir bekommt, Nahrung, die Liebe heißt, Zuwendung heißt, dann wirst du merken, wird sie sanfter, wird sie ruhiger, wird sie stiller, wird sie nicht mehr so süchtig, nicht mehr so gierig. Und du siehst plötzlich den Gegenüber nicht mehr als Lösung für deine, für deine Bedürftigkeit, sondern du kannst den eher als, als Mensch sehen, der erstmal gerade ankommt und dich noch gar nicht kennt. So wie Wolfram das schön vorhin beschrieben hat, sich Zeit lassen, sich Raum lassen. Solange man aber noch in dieser Sucht ist. Ähm, also mir war es nicht möglich, mir Zeit und Raum zu lassen. Und äh, vielleicht kennst du das auch. Das wäre so meine Idee dazu. Ja. Magst du dir einen raussuchen vom Chat?
1: Ja, ich habe es jetzt langsam auch gefunden. Ich sehe hier ähm, die Angelika. Was mache ich, wenn ich total eifersüchtig soll das glaube ich heißen? Eifersüchtig bin, es offen sage, es ihm aber egal ist. Bei ihm zählt nur er und was er will. Liebe Angelika. Sie hätte ich gerne live gesprochen. Ja? Mhm. Weil da gibt es, glaube ich, einiges. Auf diese Frage, die ich hier sehe, kann ich nur sagen: Was hat das mit Beziehungen zu tun? Ihnen würde ich so sehr den Rat geben, dass Sie, wenn er nur auf sich achtet und nur zählt, was ihm wichtig ist, dann würde ich Ihnen sagen: Wir haben eben kurz in der Einleitung darüber gesprochen, dann würde ich Ihnen raten, noch deutlicher Nein zu sagen, noch deutlicher Grenzen zu setzen und aus diesem Spiel auszutreten? Das ist meine Antwort. Christian.
0: Naja, Eifersucht ist natürlich etwas, wenn du jetzt mal, Angelika, nur bei dir bleibst, dann merkst du ja, dass da etwas in dir ist, was nicht so ganz stimmig ist, es fühlt sich wahrscheinlich sehr unangenehm an, sehr eng an, sehr hilflos an, sehr ohnmächtig an und diese ganze Wahrnehmung findet in dir statt. Das hat jetzt mal zunächst mit deinem Freund gegenüber nichts zu tun. Er bringt dir dieses Geschenk mit, dass du das spürst, fühlt sich nur nicht an wie ein Geschenk, aber offensichtlich ähm, ist ja eher der Trigger für dich. Und das könnte jetzt er sein oder auch der Nächste oder Übernächste oder der Vergangene. Es spielt eigentlich keine Rolle, welcher Mann da gegenüber ist. Dieses Thema, dass du eifersüchtig bist, möchte in dir gesehen werden und in dir gelöst werden. Und für mich ist es eine etwas ähnliche Antwort, nach innen zu gehen und zu forschen, welcher Teil welcher Teil von dir ist denn jetzt gerade in dieser Sucht, der das unbedingt braucht, dass der andere in irgendeiner Form naja, was macht man, wenn man eifersüchtig ist? Man kontrolliert vielleicht gerne, man möchte, dass der andere da bleibt, man möchte, dass er Rechtschaffenheit ablegt, man möchte, dass er irgendwo Bericht erstattet, was er so alles macht. Er möchte, man möchte ihn ganz für sich natürlich, ganz für sich. Ich mache die Erfahrung, dass ähm, Liebe sehr frei lässt und ähm, dass es eher darum geht, ähm, wie so zwei Schiffe, die sich auf dem Meer begegnen und dann entscheiden sich die Kapitäne, so die Seile rüberzulegen und dann fährt man ein Stück zusammen, aber es muss auch möglich sein, jederzeit mal zu zu achten, dass der andere, wenn der andere sagt, du, ich möchte mal zehn Meter neben dir, 100 Meter neben mir, vielleicht möchte ich mal durch den Nebel durch und dann treffen wir uns nachher hin, das muss möglich sein in einer Beziehung. Und ähm, ich finde es ganz gut, das wirst du vielleicht nicht gerne hören, ich finde es ganz gut, dass dein Partner dir einfach die Antwort gibt, ähm, das ist deins oder damit äh, habe ich nichts zu tun, weil das wirft dich auf dich zurück. Das ist Für mich ist das ein Geschenk. Ja? Natürlich stellt man sich das alles anders vor, aber es wirft dich auf dich zurück und du bist herausgefordert, das Thema in dir erst einmal zu finden und ich glaube auch, dass die Lösung in dir liegt.
1: Da würde ich mir gerne noch einen Satz ergänzen, weil ich das gerade heute lustigerweise fast so einen Fall hier in der Praxis hatte. Angelika, das mag jetzt nicht, natürlich will sowas nicht verallgemeinern, aber ich würde sagen, so wie ich Ihre Frage lese, wenn es ihm einfach egal ist und er trotz der Not oder der Angst oder der Eifersucht, die da in ihn hochkommt, trotzdem sein Ding macht, dann würde ich Ihnen ganz klar sagen, ähm, Stopp. Ja? ja, bin ich dabei. Sie brauchen eine, Sie sollten eine Grenze ziehen, damit sie nicht permanent aufs Neue verletzt werden, sondern sie sollten einen Abstand nehmen, sie sollten einen Schritt mal rausgehen oder die Grenze höher ziehen, klarer sein, ein klares Nein sagen und dann fühlen, natürlich völlig richtig und dann fühlen, was denn da sich hinter dieser Versuch tatsächlich verbirgt, aber nicht in diesem, in diesem Spiel, was er da mit ihm spielt, vielleicht ist es eins, ähm, Einfach drin bleiben und ausharren. Das macht das Fühlen deutlich schwerer. Danke. Frau Angelika, die. sonst sag mal, Christian, nochmal eine Frage. Als Webinar-Unerfahrener gibt es denn gleich auch die Möglichkeit, sich hier live reinzuwählen? Nee. Nicht? Also, wir haben die Fragen lediglich, die wir hier im Chat sehen.
0: Wir haben sie im Chat okay. hier, genau.
1: Ja. Okay. Ich hatte ja eben von den Telefonseminaren gesprochen, die wir immer machen. Da gibt es no. immer live Anrufe rein. Das ist immer so spannend. Ich ja. habe aber hier eine gute Frage. Oder soll ich ja die Simone? Ja. Simone, nach sieben Jahren ist in mir der Mut, das Gefühl und die Überzeugung gereift, mich von meinem Mann zu trennen. Ist dies in euren Augen ein Schritt des Aufbruchs zur Wahrung des Respekts vor mir und ihm oder laufe ich davon? Ganz herzlichen Dank. Liebe Simone, muss jetzt nicht sagen, auch Sie hätte ich gerne live, live hier in der Leitung, wenn Sie das sagen, was sieben Jahren ist in mir der Mut, dann scheint es ja so, als wenn Sie sich seit langer Zeit in dieser Beziehung nicht mehr richtig fühlen, nicht mehr wohlfühlen, aber, jetzt sei es vielleicht ein bisschen deutlich, aber durchgehalten haben, ausgehalten haben. Und liebe Simone, ich erlebe das in meiner Arbeit ganz häufig. Ich würde an so einem Punkt sagen, nachdem Sie vielleicht, wenn ich Sie jetzt richtig abhole, wenn Sie jetzt viele Jahre durchgehalten haben und ausgehalten haben, obwohl es gar nicht Ihres war oder viele Bereiche nicht Ihre waren, dann würde ich Ihnen sagen, bevor Sie jetzt über die Trennung nachdenken, würde ich Ihnen gerne etwas empfehlen, was ein Großteil oder ein, ein häufiger Partie in unserer Arbeit ist, da würde ich Ihnen die sogenannte Trennung in der Beziehung empfehlen und zwar heißt das, dass Sie jetzt aufhören, auszuhalten und durchzuhalten und mitzumachen, sondern dass Sie jetzt mit Ihrem Mann kommunizieren. Du, wir beide lassen jetzt voneinander, voneinander los, weil ich mich, Simone, einfach definitiv nicht mehr wohlfühle. Ich habe mich verrannt, ich habe mich verlaufen, ich habe mich irgendwie aufgegeben mit der Beziehung und ich brauche jetzt erstmal einen gewissen Abstand von dir, um überhaupt wieder mich zu fühlen, bei mir anzukommen, und zu fühlen, ähm, wie mein Weg weitergehen kann. Ich empfehle das deswegen, weil ich doch sehr häufig merke, dass nach so vielen Jahren der Überlegung, in Ihrem Falle sieben Jahre, dann die Trennung zu wählen, das ist häufig noch ein Schritt zu früh. Häufig ist es, das erlebe ich immer wieder, häufig ist es unglaublich heilsam, wenn erstmal beide voneinander loslassen dürfen und beide die Möglichkeit bekommen, wirklich ihre Hausaufgaben zu machen und sich anzusehen und zu gucken, wie sind sie und warum sind sie an diesen Punkt gekommen, wo es offensichtlich oder vielleicht der beiden nicht mehr gefällt. Nicht nur Ihnen, Simone, sondern auch Ihrem Mann.
0: Ja, ja. Die Frage ist natürlich jetzt wirklich sehr kurz und knapp. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, was dahinter steckt. Ähm, ja. Aber ich mag diesen Vorschlag, ähm, weil er einfach dient, ähm, wirklich nach innen zu gehen, sich zu sortieren, sich ganz genau ähm, sich selber zu stellen. Also auch was passiert, wenn ich jetzt alleine bin ähm, oder in Trennung bin, stürze ich mich gleich woanders hin oder kann ich wirklich ein Stückchen bei mir bleiben, kann ich diese Beziehung reflektieren? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Oft besser weitergeht, wenn man die Beziehung, mit der man gerade ist oder die man gerade hatte, wenn man schon diesen Weg der Trennung gegangen ist, wenn man sie in Liebe zurücklässt. Ja, Das heißt also wirklich ähm, zu gucken, was ist geschehen? Ja, Was hat, was hat äh, der andere für eine Rolle gehabt in meinem Leben? Was habe ich dort für ein Spiel? Spiel gespielt. Jeder spielt sein Spiel und ähm, das gut zu reflektieren und das mit, mit wirklich warmen Augen und einem warmen Herz und zu gucken immer unter dem Blickwinkel, dass der andere mir ja, sehr viel äh, Geschenke gebracht hat, sehr viele Lektionen ins Leben gebracht hat. Und ähm, ich gucke, wo habe ich vielleicht mir, und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt auch innerhalb der Beziehung. Also, das ist jetzt alles, sind alles so ein paar Tipps für, den, für die Zeit, die auch der Wolfram vorgeschlagen hat, wo man dann wirklich diese Beziehungsauszeit nimmt für sich. Äh, zu gucken, wo kann ich oder wo habe ich auch ein Stück weit. Ähm, <lacht> mir selber zu vergeben, also wo habe ich meine eigenen Grenzen immer wieder überschreiten lassen, wo habe ich ja gesagt, obwohl ich nein meinte und so weiter, weil das sind alles Dinge, die uns verärgern und die wir letztendlich dann gerne auf den Partner projizieren und es sind oft Trennungsgründe, also von daher ist es äh, sehr sinnvoll, sich so eine Auszeit zu nehmen da, aber diese Zeit auch zum Reflektieren zu nutzen und nicht dann rauszuballern zur Party, hier bin ich frei und so, weil ich habe für, für mich persönlich endet eine Beziehung da nicht mit der Trennung. Also ähm, die Beziehung hat sich verändert, aber deswegen ist man noch lange nicht getrennt. Viele Leute glauben, sie lassen sich scheiden und sind sie getrennt. Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Deswegen ist es wichtig, das etwas anders anzugehen, etwas ähm, herzensorientierter. Gut, so, ich pick mal eine Frage. Ich habe hier ganz lange von Dirk, habe ich noch nicht reingelesen, deswegen lese ich mir einfach vor. Dirk, ich lebe gerade in einer offenen Beziehung zu einer Frau, die mir klar sagt, ich bin nicht ihr Mann. Oh, jetzt ist es hier weitergescrollt. Dirk, wo bist du? So, Okay. Ich lebe in einer offenen Beziehung zu einer Frau, die mir sagt, ich bin nicht ihr Mann und ich will keine feste Partnerschaft. Trotzdem sind wir uns beide extrem nah. Sie weiß, ich wünsche mir eine Partnerschaft. Jetzt hatte sie äh, mit einem Freund von mir eine Kuschelnacht. Das hat mich sehr im Herzen getroffen und ich merke, dass es mir sehr weh tut. Sie weiß das äh, und wir kommunizieren so oft darüber und jetzt äh, geht so das Kopfkino los, klar. Sobald ich nur ran de daran denke, geht das Kopfkino los, dass sie sich nochmal mit jemandem trifft. Und bei mir kommen sofort Verlastsängste hoch und das Gefühl nicht zu genügen. Kindheitsglaubenssätze, ja, ich bin im Moment sehr ratlos, wie ich mich äh, verhalten soll, weil ich sie nicht verlieren möchte. ja, Du hast sie noch nie gehabt, Dirk.
1: Das meine ich du, hast, du hast sie
0: noch nie gehabt. Und du wirst sie übrigens auch nie haben. Das ist die, die ganz interessante Nachricht daran. Du wirst nie einen Menschen haben. Und das ist natürlich das eigentliche Thema vielleicht. Was was wichtig ist, sich anzugucken in dir. Du hast das schon geschrieben mit den Verlassensängsten oder mit dem Mangel, mit der Sehnsucht, die da ist, nach jemandem, der bleibt, nach jemandem, der da ist. Aber du hast dir hier von Haus aus mal jemand gesucht, der nicht ganz da ist, der auch gar nicht da sein möchte. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist für jeden Menschen, ob er jetzt gerade eine Beziehung hat oder nicht, also ob er in einer ist oder nicht, für sich persönlich ganz klar zu kriegen, ganz klar zu kriegen, was sind meine Bedürfnisse? Wir haben das vorhin gehabt, also was... Was sind so für mich die Säulen, auf denen meine Beziehung steht? Also für mich zum Beispiel würde sowas überhaupt nicht gehen, so eine offene Beziehung. Das würde mich irgendwie zerreißen innerlich, glaube ich, oder so. Das wäre absolut nicht mein Ding. Und ähm, wir haben in unserer Ehe hier, meine Frau und ich, wir haben, wir haben das immer wieder, wir sprechen regelmäßig darüber, über diese Werte, über diese Säulen. Was ist für uns fix? Also worauf soll die Beziehung stehen? Und das sind ähm, sehr, das sind Sachen, die sind oft nicht diskutabel. Also die sind einfach fix. Da wissen wir beide, jeder muss das Gefühl für sich entwickeln, was geht für mich und was geht nicht. Und offensichtlich geht das für dich nicht, wenn du ganz ehrlich bist, Dirk. Und du bist da nicht ganz ehrlich zu dir. Du greifst in etwas wahrscheinlich hinein, wo du die Idee hast, das könnte oder das würde. Also es ist mehr im Kopf unterwegs, aber die Realität zeigt dir, die Wahrheit zeigt dir, die Wahrnehmung auch in deinem Körper, was da passiert, zeigt dir, dass es eigentlich mehr wehtut als alles andere. Ich tippe mal, Dirk, dass es nicht deine Nummer ist von Beziehung, eine offene Beziehung. Und dann bitte geh auch keine auf eine Beziehung ein. Wir sollten nicht Dinge tun, die wir nicht wollen und die wir nicht aushalten und die wir nicht können. Da müssen wir jeder für uns selber total klar werden.
1: Ja, noch eine kleine Ergänzung von mir. Ich würde lieber Dirk mich mal ein Stück weit zurückziehen und mich auf die Suche begeben nach dem Teil in mir, Dirk, in Ihrem Anteil, der sich nicht wirklich traut, voll und ganz auf eine Beziehung einzulassen. Den Teil gibt es in Ihnen. Wenn Ihnen solch eine Frau begegnet, die sagt, ja, okay, das ist irgendwie nett mit dir, wir können das machen, aber ein fester Partner wirst du garantiert nicht oder mein Mann wirst du nicht, dann können Sie davon ausgehen, diesen Teil gibt es auch in Ihnen, sonst hätten Sie solch eine Frau nicht angezogen. Und ich würde Ihnen unbedingt raten, gehen Sie ein Stück raus aus der Beziehung, gerade wenn es jetzt auch anfängt, dass diese Frau Affären mit Freunden von Ihnen anfängt, das ist ja nicht schön. Was, was tun Sie sich da an? Deswegen würde ich sagen, kommunizieren Sie klar, verabschieden Sie sich klar, gönnen Sie sich einen, wir haben eben in den Eingangsfragen über den Raum gesprochen, ähm, erlauben Sie sich einen Raum zu betreten, auch wenn das sicherlich nicht leicht sein wird für Sie und sich auf die Lauer zu legen und herausfinden zu wollen, diesen Teil in Ihnen, der, auch wenn Ihr Kopf Ihnen was ganz anders sagt, aber diesen Teil in Ihnen, der noch nicht wirklich bereit ist oder Zweifel hat oder Ängste hat, sich wirklich voll und ganz auf eine Beziehung einzulassen. Mhm. Ja? Eine ja. Übung dabei, da kann ich gleich noch ja. überleiten. Ich habe nämlich eine Frage gerade gesehen, die ist von der Anna-Katharina. Habt ihr Tipps bezüglich der Meditation? Das, vielleicht können wir das mit dem Dirk verbinden. Dirk, wenn ich sage, nehmen Sie sich einen Raum, <lacht> gehen Sie einen Schritt raus aus der Beziehung und fühlen Sie oder legen Sie sich auf die Lauer, wo ist dieser Teil, was ist das für ein Teil, der nicht wirklich bereit ist für Beziehung? Mein Tipp, und Anna-Katharina vielleicht beantwortet, das also Ihre Frage, mein Tipp ist, Meditation ist, ich habe das ja eben eingangs kurz gesagt, für mich ist Meditation das kraftvollste und gleichzeitig schnellste Hilfsmittel, um wirklich herauszufinden, wo meine Grenzen sind, wo ich Blockaden vielleicht bisher noch gar nicht erkannt habe und wirklich mir auf den Grund zu kommen. Und da würde ich sagen, Dirk, versuchen Sie es mal mit Meditation. Anna-Katharina, Anna Sie fragen, habt ihr Tipps bezüglich der Meditation? Mein Tipp ist an der Stelle, probieren Sie, es gibt ja die unterschiedlichsten Formen der Meditation. Das wäre jetzt weise, das traue ich mir nicht zu zu sagen, es gibt nur eine und die ist wirklich effektiv. Ich kann Ihnen aus meiner Form sagen, ich, aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ganz viel Meditationen und Meditationsseminare besucht und ausprobiert. Ich bin am Ende bei den geführten Meditationen gelandet. Geführte Meditation heißt es, weil Sie einen Mann, eine Frau hören, der oder die Sie sozusagen verbal an die Hand nimmt und einfach sie durch so einen Meditationsprozess führt oder begleitet, der Vorteil ist, das habe ich für mich erfahren, aber Sie müssen gucken, ob das für Sie auch passen könnte, der Vorteil ist, dass es durch diese Anleitung sozusagen Ihnen viel weniger möglich ist, in Ihren Gedanken abzudriften, ja, sondern Sie durch diese Anleitung immer mal wieder zurückkommen. Indem das heißt, verbinden Sie sich, anna Katharina, jetzt mit Ihrem Atem oder fühlen Sie in Ihre Füße oder, oder. Das heißt, das ist immer ein ähm, einen Impuls sozusagen aus den Gedanken, die Sie wegtragen aus dem Moment, aus den Gedanken wieder hier und jetzt bei Ihnen und Ihnen, Ihnen zu landen. Also von daher, ich Ihnen den Tipp geben. versuchen Sie es mal mit geführten Meditationen. Die waren für mich und sind für mich bis heute die die ähm, Einfachsten, denen ich am besten und auf dem schnellsten Wege ähm, oder wo ich mich am schnellsten Wege tatsächlich berühren kann.
0: Ja, Dirk und ähm, wahrscheinlich viele, die jetzt hier noch zuhören, weil Themen dieser Art, die die kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Ich schlage auch vor, sich wirklich in der Form nach innen zu wenden und zu schauen, wo ist denn da dieser Kleine, weil du hattest das auch angesprochen mit Verlassensängsten, wo ist der Kleine in mir? Ganz konkret sagen, ich möchte diesen Kleinen in mir kennenlernen, der diese Verlassensängste hat, denn ähm, da ist genau die Quelle für, die, für diese Lösung. Da ist genau die die Wunde. Und wenn wir im Außen, Wolfram hat es gesagt, eine, eine Frau anziehen, die so etwas macht, dann ist das auch wieder ein Stück weit ähm, etwas was meines Erachtens von diesen kleinen Kindern in uns kreiert ist, damit sie endlich gesehen werden. Denn wir haben sie natürlich zum Zeitpunkt des Schmerzes, da waren wir meistens sehr, sehr jung und haben nicht die Möglichkeit gehabt, damit anständig umzugehen oder irgendwas zu reflektieren, sehr tief in den Keller gesperrt und ähm, ganz einfach aufgrund der unangenehmen Gefühle. Wer will schon unangenehme Gefühle? Und... Dieser dieser kleine Dirk dort unten, der diese Ängste hat, der möchte aber gesehen werden und der kreiert und kreiert und kreiert. Wir sind Schöpfer, wir sind keine Opfer, wir fühlen uns manchmal so. Und ähm, der kreiert Situationen, wo er wieder ans Tageslicht kommt, also wo sein Schmerz wieder ans Tageslicht kommt. Und deswegen such dir eine geführte Meditation oder für dich selber, geh hin, setz dich hin, mach dir eine Musik und sag, ich möchte dich kennenlernen. Geh nach innen und, und, und zeig dich mal als Kind, zeig dich mal als Person und dann geh mit ihm in Kontakt stell ihm Fragen, die du frag ihn was er, was er möchte, was sein Bedürfnis ist, was sein Schmerz ist ja Das sind Dinge, die sehr sehr hilfreich sind und dann wirst du auch merken dann siehst du diese Situation in der du bist anders und dann erkennst du auch, dass der kleine der kleine Dirk in dir das was du dort erlebst in dieser sogenannten offenen Beziehung für den ist es absolut traumatisierend, unerträglich und der möchte, dass du nein dazu sagst. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Gut. Ich sehe seh hier gerade noch eine Frage ja, von Eva ja, und Peter. Jetzt wo ich gerade halt die Brille aufmache, doch mal kurz. Ist gut rein. so
0: dann. Kann ich hier aus Eitelkeit meine Brille absetzen? Ja. Und,
1: und du <lacht> kannst schon Kaffee trinken, oder was auch immer du da leckeres hast. Eva und Peter, meine Mutter. Ja, Eva oder Peter. Äh, meine Mutter möchte sich nach 35 Ehejahren von meinem Vater trennen, da sie, wie sie meint, einfach keine Gefühle mehr hat und sich einfach nie etwas geändert hat. Mein Vater ist am Boden zerstört, verändert aber trotzdem an seinem alltäglichen Verhalten nichts. Welchen Tipp kann ich den beiden geben? Liebe Eva, puh, ich glaube, ich würde ein klares Wort mit Ihrem Vater reden. Weil offensichtlich Ihr Vater ein dickes Fell hat und bis heute nicht eingesehen hat, dass er irgendetwas verändern möchte. In dem Zusammenhang würde ich mich aber gleich, liebe Eva, an Ihre Mutter wenden und sagen, ähm, trotz der 35 Ehejahre darf sie nochmal nur schlippend drauflegen und ihrem Mann noch klarer sagen, was für sie definitiv nicht mehr und wahrscheinlich schon verdammt lange nicht mehr geht. Und wenn das kommuniziert wird und der Vater immer noch das, das ähm, Verhalten beibehält, sich nicht zu ändern, dann würde ich ihrer Mutter sagen, dann soll sie sich trauen, mal rauszugehen aus der Beziehung. Ja, das, was ich eben ja auch schon Maria, glaube ich, war es empfohlen habe, die Trennung in der Beziehung vor der eigentlichen Trennung. Ich würde Ihrer Mutter dann auch sagen: jetzt warte nicht weitere 35 Jahre, das wäre doch ein bisschen traurig. Trauen Sie sich klarer mit Ihren Bedürfnissen auf Ihren Mann zuzugehen. Das sagen Sie bitte Ihrer Mutter. Und wenn das nicht hilft, gehen Sie einen Schritt raus. Weil häufig ist es so, dass Männer, ich erlebe das immer wieder, Männer reagieren nicht so sehr auf Worte, ja, sondern Männer reagieren auf Taten. Und vielleicht hat ihre Mutter seit 35 Jahren oder seit fünf Jahren oder zehn Jahren hat sie immer wieder die gleichen Worte verwendet, um ihren eigenen Ehemann mal aus der Reserve zu locken. Wenn der das heute sich nicht ändern will, nicht ändern kann, dann braucht es Taten. Und eine Tat könnte sein, dass ihre Mutter jetzt mal einen Schritt rausgeht und für sich endlich sorgt und nicht die weiteren Jahre dafür opfert, ihren Mann zu ändern. Das geht nicht. Dafür ist sie nicht da. Dafür ist das Leben viel zu spannend dann
0: sollte anfangen zu leben. Eva und Peter, wer, wer auch immer. <lacht> jo. Also, es gibt die Angelegenheiten von Gott und es gibt die Angelegenheiten von anderen und es gibt deine Angelegenheiten. Was glaubst du, um welche Angelegenheiten du dich zu kümmern hast? In aller Regel kümmern wir uns sehr gerne um die Angelegenheiten von Gott und mischen im Schicksal rum und meckern übers Wetter und machen und tun und wir kümmern uns um die Angelegenheiten von anderen und dann ist keiner da, der sich um deine Angelegenheiten kümmert. Frag dich doch einfach mal, was macht das mit dir, was da zwischen deinen Eltern läuft und kümmere dich darum. Ich kann dir nur sagen, als systemischer Therapeut 15 Jahre lang aktiv, das geht dich überhaupt nichts an. Und ähm, das steht dir auch gar nicht zu, das ist gar nicht dein Platz, deine Eltern zu beraten. Und ähm, ich persönlich würde das auch nicht tun, sondern ich würde gucken, was macht es mit dir? Was ist da in dir los und was hast du vielleicht geerbt oder übernommen aus dem, was da gerade in deinen Eltern für dich sichtbar wird, was für deinen Weg wichtig ist? Darauf würde ich mich fokussieren. Deine Eltern können machen, was sie wollen. Und du kannst machen, was du willst. Und wenn du deine Eltern nicht lassen kannst, vermute ich mal, wirst du auch dich nicht richtig lassen können. Und wenn du dich, ich weiß nicht, wie alt du bist, jetzt noch um deine Eltern kümmerst, dann ist das ein Indiz dafür, dass du dich nicht lassen kannst und noch sehr verwickelt bist. Aber das ist nur eine, eine Mutmaßung, weil das zu wenig Information ist dafür. Aber das sind meine Tipps dazu. Ich weiß, die klingen knackig, aber so bin ich. Und das ist meine Erfahrung. Jetzt suche ich mir mal Peggy. Peggy ist da nämlich gleich da drüber. Ich mag den Namen. Hallo, ihr zwei. Es ist schön, euch zu sehen, dass ihr zwei so offen und wunderbar seid. Kommt jetzt auch eine Frage, dass es Männer gibt, die sich weiterentwickeln. Oh, da kommt gar keine Frage, ne? Dankeschön, Peggy.
1: Aber das, ja vor, das ist ganz danke, lieb. Peggy.
0: Ja, danke, Peggy. Aber wir gucken mal nach einer Frage. Okay. Anke. Guten Abend. Ich habe sehr viel an mir und mit mir gearbeitet. Oh, das klingt nach Arbeit und kann inzwischen sagen, dass ich mich endlich selbst lieben kann. Ich bin eine alleinerziehende Mama und habe dadurch eher wenig Gelegenheiten, in der realen Welt jemanden kennenzulernen. Allerdings ziehe ich bei den Dating-Seiten nur Männer an, die überhaupt nicht meinem Typ Mann entsprechen mhm. oder die nicht wissen, was sie wollen. Wie kann ich denn online Männer anziehen, die ich möchte? Anke! Ich habe meine Frau im Internet kennengelernt. Ich habe auch meinen Hunde aus dem Internet. Ich habe, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass es darum geht, dass du komplett echt und ehrlich mit dir bist und das auch so in ein Portal natürlich vielleicht einer Wahl, Pax, ich wirst du wahrscheinlich gewählt haben aber ein ein portal wo nicht tausend bilderchen und wo wo einfach dann schon das das die die lechzenden männer gucken ähm, wen kann ich heute abend irgendwie äh, flachlegen oder so, sondern tatsächlich etwas, wo es vielleicht ein bisschen mehr darum geht, dass man erst einmal etwas liest, etwas, womit man sich beschäftigt, guckt, wo geht man mit mit Zeilen in Resonanz, wo also so ein langsamer, naher Aufbau irgendwo möglich ist. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Dinge, die Porträts, die man dort erstellt, ähm, sehr klar und sehr mh, ja, sehr klar aussagen sollten, wer du bist, was du dir wünschst und was du dir nicht wünschst. Also so ein bisschen... Ein Filter sozusagen. Ich äh, erlebe das hier äh, in unserer Welt, in unseren Seminaren und so weiter. Meine Seminare, meine Podcasts und meine äh, Webinare sind ein Filter. Bei mir melden sich nur Menschen, mit denen ich sehr viel ähm, Freude habe, mit denen sehr viel Weiterentwicklung möglich ist und lange und tiefe und intensive Prozesse. Ähm, das ist ja auch eine Form von Beziehung. Ja Und das liegt daran, weil ich so sauehrlich bin, wie ich bin, dass die anderen schon vorher wegschalten. Die haben schon gar keinen Bock auf den Typ. Und das ist richtig so, es ist gut so. Vielleicht versuchst du es mal auf die Art und Weise. wäre meine Idee. Jetzt bin ich aber gespannt. Wolfram, du hast ja viel mit solchen Sachen auch zu tun, ne? glaube ich. Liebe,
1: liebe Anke, ich würde Ihnen er als ersten Tipp geben, und das geht in die Richtung von dem, was Christian auch gerade gesagt hat, ich würde mir Ihr Profil nochmal genau unter die Lupe. Sie sagen, Sie haben viel Selbsterkenntnis betrieben, ähm, sich viel besser kennengelernt. Ich würde sagen, gucken Sie das, muss ja keiner sehen. Gehen Sie dann nochmal mit einem Rotschrift an Ihre Anzeige, an Ihr Profil ran und überprüfen Sie die bitte, mal, die bitte mal, ob das jetzt wirklich Anke entspricht oder ob Sie da vielleicht ein bisschen Sehnsüchte mit verpackt haben oder Wünsche reingepackt haben, weil sie ja offensichtlich auf einem Entwicklungsweg sind, was ja cool ist. Nur trauen sie sich, ich habe eben von Performance gesprochen, trauen sie sich in der Anzeige wahrhaftig zu sein und bei sich zu bleiben. Und nicht sich schon während sie die Anzeige schreiben, vorzustellen, wer an Anke gar nicht vorbeigehen kann. Ja, das ist das eine. Und was mir einfällt, deswegen kann ich Ihnen das so sozusagen sagen, klar höre ich das immer mal wieder hier von unseren Klienten, egal ob Männern oder Frauen, auch genau das, was Sie gerade beschreiben, warum klappt es denn nicht, warum ziehe ich denn trotzdem den verkehrten an? Und ich habe einer das war irgendwie besonders damals erhellend, da bin ich so zum ersten Mal mit diesem Thema Partnerbörsen überhaupt in Berührung gekommen, weil es eine Bekannte von uns gab, eine Freundin, die sagte, irgendwie beim gemeinsamen ein kleiner Runde, sowas hängt man ja, oder damals hängt man sowas noch nicht so groß auf. Da sagte ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Also, ich habe jetzt wieder Männer getroffen. Ich habe mir so viel Mühe mit meiner Anzeige gegeben. Ich habe wieder Männer getroffen. Also ich weiß gar nicht, was das ist. Das passt so überhaupt nicht, was die von mir wollen. Und, ähm, die hat sich dann auch schon mit Männern getroffen und war völlig entsetzt. Und dann haben wir nachher, als wir nur noch in ganz kleiner Runde zusammen saßen, haben wir gesagt, dann bitte zeig doch mal deine Anzeige, dein Profil. Was hast du denn da von dir aufgegeben? Und wir haben so die ersten Zeilen gelesen, meine Frau und ich durften da drauf gucken und wir haben beide, wir haben irgendwie angefangen zu lachen und gleichzeitig waren wir berührt, weil wir gedacht haben, was hat das mit unserer Bekannten zu tun? Unsere bekannte damalige Freundin, jetzt mittlerweile sind wir nicht mehr so eng, die hatte. Ähm, eine, eine Beschreibung reingegeben wo ich gedacht hätte, meine Bitte, was ist das für ein Sexmonster? Ist ja Also die hat man von nichts Angst, die geht richtig ran. So lautete fast der Text, wenn auch nicht wörtlich. Und sie ist, oder sie war wahrscheinlich, ist es auch noch, eine Frau, die unglaublich im positiven Sinne verletzlich war, die aber auch sehr verletzt wurde in ihrer Geschichte bis dahin, in ihrer Zeit bis dahin, die ganz weich war, die unglaublich sensibel war. Nur dass ihr Ihr wahrer Zustand hatte mit der Abbildung in der Anzeige mal überhaupt nichts zu tun. Also, vielleicht hilft Ihnen das, lieber Anke, Ihre Anzeige auch nochmal zu überfliegen. Ähm, wie gesagt, wir gucken ja nicht hin, Christian und ich, was Sie rausnehmen. Aber vielleicht wäre das mal ein Versuch wert, einen ja. neuen Auftritt zu starten. Ich drücke Ihnen die ja, Daumen.
0: Finde ich, find ich einen sehr, 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 sehr wertvollen Tipp. Also, es ist wirklich oft so, dass in solchen Profilen eher so die sich die, die die inneren Rollen und die Masken wiederfinden oder die Wächter, die so schon gleich im Vorwege beschützen wollen, dass ja nicht irgendwas verletzt wird oder so und das ist oft sehr tough aufgebaut und ähm, darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, wir alle sehen uns nach einem Menschen, der uns berührt und mit dem wir in Beziehung gehen können wirklich und bei dem wir echt und authentisch der sein können, der wir sind mit allem, was ist und deswegen ruhig ein bisschen tiefer in die, in die eigenen Emotionen rein und ehrlich schreiben, wer bin ich eigentlich und
1: und dann einen richtigen Auftritt mit Aha-Effekt beim ersten Kennenlernen. Das wäre auch was. Genau. Okay, wir drücken Ihnen die Daumen.
0: Ja, absolut. <lacht> Sehr schön. Gut.
1: So, hier höre ich gerade was. Ich hatte es eben mal angesprochen. Die Marina, wie sieht das Thema Trennung in einer Beziehung genau in der Praxis aus? Gar kein Kontakt, wenig Kontakt. Man macht gelegentlichen Austausch, Mach, wann macht gelegentlicher Austausch wieder Sinn? Danke. Marina, vielen Dank für die Frage. Also ähm, fange ich gleich noch mit an. Trennung in der Beziehung heißt, wenn man es ernst nimmt, keinen Kontakt. Ich sage Ihnen vielleicht mal etwas aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Nähkästchen. Als meine Frau und ich damals, da haben wir es noch nicht so benannt, aber seitdem wir diese Phase überwunden haben, nennen wir es Trennung in der Beziehung. Bei uns hieß Trennung in der Beziehung, dass wir komplett voneinander losgelassen haben. Wir zwar in einem Haus noch wohnen geblieben sind, weil es damals finanziell gar nicht anders ging. Ich bin und das da ins Gästezimmer gezogen. Wir hatten eine, wir haben eine Tochter, die war damals sehr jung, sehr jung, war ein Kind. Sie war drei, dreieinhalb. Und wir beide, meine Frau und ich, haben komplett voneinander losgelassen. Was heißt, ich habe selber für mich mal eine gemacht. Ich habe selber meine Hände gebügelt. Ich habe selber für mich gekocht. Es gab kein gemeinsames Essen mehr. Das Einzige, was meine Frau und mich verbunden hat, war die, klingt so fürchterlich nüchtern, die Organisation unserer Tochter. Wer ist wann da für unsere Tochter? Wer bringt sie ins Bett? Wer kümmert sich um sie? Und wie lange kann ich Ihnen nicht sagen, wie lange ähm, sollte man diese Trennung aufrechterhalten? Ich kann Ihnen sagen, es gibt den Moment, wenn, und das ist ja der Hintergedanke, es geht ja nicht darum, dass Sie sich von Ihrem Partner abwenden, sondern es geht ja darum, dass Sie durch die Abwendung von Ihrem Partner, durch die Fokussierung auf Sie selbst, dass Sie Raum bekommen, sich wieder wahrzunehmen, endlich wieder wahrzunehmen, sich zu hinterfragen, wo sind Sie angekommen, ist das Ihre Rolle als Frau gewesen, wo Sie da gelandet sind? Und dann zu gucken, was können Sie, Marina, für sich tun, um wieder ein, wertvolles, lebendiges, echtes, bewusstes, gefühltes Leben zu leben. Und sie werden zwei Sachen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Trennung in der Beziehung endet. Einmal, sie spüren einen Impuls mit dem, was sie von sich entdecken, mit dem, was sie plötzlich wieder fühlen, mit dem, was in ihnen wieder anfängt zu kribbeln. Sie spüren den Impuls, damit auf ihren Mann zuzugehen merken dann, aber das ist eigentlich schon der zweite Schritt, merken dann, also entweder nee, Moment. entweder Moment, Sie merken, okay, ich will mit dem, was ich jetzt mit mir erlebt habe, möchte ich, ich kann gar nicht mehr das möchte ich auf meinen Mann zugehen. Das soll er wissen, das möchte ich dem mitteilen. Es kann aber auch sein, dass Sie, wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass Sie plötzlich erkennen, oh, was habe ich mir denn hier die letzten Jahre angetan? Wo habe ich mich nicht mehr getraut, ehrlich zu fühlen, wie es mir geht, mich ehrlich wahrzunehmen, mich wirklich wahrhaftig zu hinterfragen. Das wäre der Punkt, wo eine Trennung in der Beziehung auch dann zu einer endgültigen Trennung ähm, übergehen könnte. So, aber was, was, was natürlich ein anderer Schritt immer noch ist, wenn sie dann, so war es bei mir damals, ich hatte irgendwann durch alles, was ich dann gemacht habe, inklusive Therapie und, 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 hatte ich irgendwann den Impuls, ich muss auf meine Frau zugehen. Es gibt eine Person, der ich gerne das mitteilen möchte, was ich über mich erfahren habe, was mich umgehauen hat, was ich einfach von mir nicht wusste und nicht kannte. Und da gibt es natürlich die Gefahr, so war es bei mir damals auch. Ich bin mit, mit einem sehr unsicheren Gefühl bin ich auf meine Frau zu und dachte, nachher schmeißt die mich raus oder lacht über mich oder will das gar nicht mehr hören. Aber was passiert ist, sie hat nicht gelacht, sie hat mich nicht sondern sie hat zugehört. Sie hat einfach zugehört, ohne das zu bewerten. Und das war bei uns eigentlich der Anfang unserer heutigen Beziehung. Das war ein Gespräch und ein Moment an Wahrhaftigkeit, an Nähe, wie wir ihn vorher nie gehabt haben. Also, es gibt kein, keine zeitliche Begrenzung. Es geht sehr stark darum, dass Sie auf Ihr Inneres hören, dass Sie mitbekommen und fühlen, wann ist der Moment gekommen, wo sie entweder merken, es geht gar nicht mehr oder ich wage einen neuen Anlauf, ein, ein anderes auf ihn zu
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also das ist eine sehr, sehr. Ähm individuelle Sache, wo man wirklich nichts planen und auch nichts planen sollte. Wichtig ist aber die Differenzierung, also tatsächlich zu sehen, dass jeder für sich gut bei sich ist und bei sich bleiben kann und dass gerade diese ganzen Punkte wo man sich sonst auch gerne angetriggert hat, also einfach komplett auseinanderdividiert werden. Und dann empfehle ich aber etwas, was ich auch Beziehungen empfehle, die noch nicht in der Beziehung auf oder Trennungsphase in der, in der Beziehung sind, nämlich äh, kontinuierlich ein Sharing zu machen. Wir machen das in unseren Seminaren, wir machen es in unserer Community sehr, 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 sehr groß. Und Sharing heißt tatsächlich. Das wie in einer Form Ritual. Wir haben in unserer Academy auch ein richtiges Beziehungskommunikationsritual. Vielleicht können wir das mal empfehlen oder so. Ich pack's vielleicht mal in, in, die, in die Shownotes, Notes rein, hier in die, in die, in den Chat rein oder so. Da kann man sich das runterholen. Das ist ein gratis Tool, um einfach wie in einem Ritual mal mit dem Partner auf Augenhöhe eine Begegnung zu haben, wo jeder den Raum hat, wirklich zu teilen, was gerade in ihm ist und was in ihm lebendig ist. Und zwar ohne, dass danach eine Diskussion stattfindet, ohne, dass derjenige Während ich spreche tatsächlich da reingerät, sondern das ist wirklich zeitlich auch aufgeteilt, dass jeder zu Wort kommt auf Augenhöhe, ohne dass man gebremst wird durch Gestik, Mimik oder in irgendeiner Form beeinflusst wird. Weil in jeder Beziehung ist es so, dass einer eher der ist, der so ein bisschen passiver ist, der traut sich nicht zu reden oder hat schon Angst, dass der andere gleich reingerät oder man kriegt einen auf die Glocke oder wie auch immer. Das ist immer so. Das heißt, einfach eine Begegnung auf Augenhöhe, wo jeder das, und das ist ja das auch, was, was, irgendwo, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, Wolfgang, wo man eine Begegnung hat und teilt, was ist gerade eigentlich bei mir und offensichtlich was bei euch dann auch schon so weit, dass ihr ähm, eine, eine äh, ein, ein Raum für euch hattet, dass man nicht wieder aufeinander losgeht, dass es keine Auseinandersetzung gibt, dass, sondern dass dass dieses wertvolle Zuhören endlich mal wieder stattfindet. Weil in den meisten Beziehungen, wo es kriselt, gibt es ja eigentlich gar kein wirkliches Zuhören mehr. Man ist nur noch in Emotionen, in Träger, in Projektionen und so weiter oder ist ganz schnell da. Und dieses Zuhören wieder lernen und den anderen sehen und den anderen tatsächlich ähm, unabhängig davon, ob ich noch was von ihm will oder nicht, sondern einfach, um es dann vielleicht auch in Liebe äh, zurücklassen zu können. Aber das halte ich für sehr, sehr wichtig. Klarheit, Zuhören, sehen den anderen. Ein, ein Sharing, wo stehst du?
1: Und das ist nur wichtig, vielleicht noch als letztes dazu, ähm, absolut, ja. Nur ich habe, also vielleicht noch zu der Zeitfrage eben. Ähm, bei uns hat das Ganze neun Monate gedauert und ich habe diese Zeit auch tatsächlich, knapp neun Monate, und ich habe diese Zeit gebraucht, um überhaupt einen Weg zu finden, wie ich mich selbst hören konnte. Ich war vorher nicht in der Lage, mich zu hören, mich wahrzunehmen, mir zuzuhören. Dementsprechend konnte ich auch nicht wirklich auf. Eine tiefere Art hören, was eigentlich zwischen meiner Frau und mir war, was meine Frau mir sagen wollte. Ich mhm. habe das sehr leicht und sehr lange als Kritik empfunden und Veränderungsmenschler unterbrückt. Also es braucht einfach die Zeit und deswegen würde ich es nie begrenzen. Es braucht die Zeit, bis man überhaupt sein sein Inneres und seine Bedürfnisse und seine Sehnsüchte überhaupt selber erstmal für sich entdeckt hat.
0: Ja, aber auch die Frauen. Also es ist einfach in Beziehung oft schwierig. Ist klar, man kommt sich sehr nah. Das ist ja Sinn der Beziehung. Und dann, wenn man sich nah kommt, kommen sich natürlich auch die ganzen Wunden und die Verletzungen und die Anteile nahe, die auch lange im Keller eingesperrt waren. Und das ist ja etwas ganz Normales. Und Heilung, Beziehung ist Heilung. Beziehung ist nicht irgendwo so ein Raum der Glückseligkeit, sondern es ist ein Heilungsraum. Und der kann Glückseligkeit mit sich bringen. Aber meistens ist es am Anfang erst einmal auch ein Raum, wo man sich auseinandersetzen darf mit all diesen Dingen. Und ähm, das, was wir jetzt hier eben als letztes hatten, und ich sehe gerade, ist schon 21 Uhr, was wir als letztes hatten, das finde ich unfassbar wichtig, auch für jede Form der Beziehung überhaupt, dass wir es schaffen, einen Raum zu finden in der Beziehung, wo wir uns gegenseitig sehen, lernen und zuhören lernen. Also wirklich sehen und zuhören heißt immer, dass einer eigentlich die Klappe hält, ja, und wirklich nur neugierig versucht, dem anderen mal zuzuhören. Und mir ist aufgefallen, dass sowas ganz schlecht einfach so als, als Rezept jetzt hier angewendet wird. Die meisten machen es nicht oder wenn es, dann zu spät ist, ist sowieso zu spät, ja, sondern dass man wirklich anfängt in einer Beziehung auch so etwas Ritualsmäßig einzuführen, ja, ritualsmäßig ein, 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 ein Beziehungskommunikationsritual regelmäßig zu praktizieren, wo man sich, wo man sich trifft, wo man sich verabredet und, und auch mal die offene Frage stellt, was ist eigentlich gerade in dir lebendig? Was ist es, was du mir sagen möchtest? Was geht in dir vor? Und dann halte ich meinen Mund und höre einfach nur zu. Da wächst Vertrauen und da wächst Sicherheit in dem Partner und die meisten Dinge in der Beziehung, die nicht ausgesprochen werden und Hans Karossa hat ja mal gesagt, nichts ist so entzweiend wie das, was nicht gesagt wird oder das Wort, was nicht ausgesprochen wird und die meisten Dinge werden nicht ausgesprochen, weil, weil keine Sicherheit und weil kein Vertrauen da ist und wir reden immer von Hingabe und Hingabe, aber Hingabe basiert auf Vertrauen und auf Sicherheit und wenn das nicht da ist, dann funktioniert das auch nicht und dann kann man sich auch nicht gegenseitig hingeben. Das ist so meine Erfahrung ja, ich
1: dazu. glaube genau. Ich glaube, das ist sehr subjektiv. weil Wenn ich das höre mit den Ritualen, kann ich sofort einen großen Haken dran machen. Ich sage, das ist mit Sicherheit ganz wertvoll. Ich bin so ein Typ, wenn du mir das damals gesagt hättest, ähm, ihr braucht solche Rituale, wo du einfach mal zuhörst und Eva dir zuhört. Ich glaube, ich hätte in dem Moment, wäre ich mir gar nicht echt vorgekommen. Ja, also weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich auf dieses, auf, dieses, auf dieses Zeitfenster irgendwie alles drauflegen, damit ich auch wirklich alles sage, was mir wichtig ist. Aber es ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich habe jetzt für mich den, den Weg gefunden, dass ich doch weitestgehend dann, wenn mich etwas beschäftigt, ja, wenn mich etwas belastet oder total freut oder mich herausfordert, dass ich dann den Weg suche und einfach das, das loswerde, ja, das ausspreche. Das ist für mich, aber wie gesagt, das ist so eine Typsache. Ich kann da nicht so lange mit mir rumlaufen, ähm, sondern ich muss das dann möglichst zeitnah loswerden, wenn ich es fühle und wenn ich es loswerden möchte. Und das ist irgendwie, so geht es meiner Frau halt auch, das ist etwas, was häufig dann nicht unbedingt sofort zu einer totalen Ruhe führt. Ja, also dann kann es auch schon mal hitzig werden, aber ähm, die Dinge werden angesprochen. Das macht irgendwie Spaß, das fühlt sie lebendig an.
0: Prima. Ja, das war eine schöne Zeit. Vielleicht sollten wir noch unseren ganzen Zuschauern und Zuhörern hier sagen, wie sie letztendlich ein Stück weit auch von dem weiterhin profitieren können, mit uns weitergehen können. Und ähm von mir aus eine ganz herzliche Einladung in unsere Community, eine Einladung in ähm, unsere Academy, wo du die Möglichkeit hast, dieses Beziehungskommunikationsritual und viele andere Tipps dir auch rauszuholen. Das sind Gratis-Tools, die dir mit Sicherheit weiterhelfen werden. Das ist für mich das, was ich vom Herzen her sehr gerne geben möchte, jetzt hier heute Abend noch.
1: Also, ähm, ja, was soll ich Ihnen anbieten? Ich kann, wir haben jetzt heute ich habe heute immer wieder gesagt, dass erlebe ich auch in der Praxis. Also wir bieten tatsächlich zu diesen ganzen Themen natürlich auch Einzelsitzungen an für Sie oder für Sie und Ihren Partner. Das ist etwas, was ich auch, wie ich eben sagte, heute den ganzen Tag gemacht habe, was ich unglaublich liebe. Das ist halt diese direkte Arbeit, die sehr intensiv ist. Und sonst kann ich Sie einladen. Unseren Podcast Liebe kann alles vielleicht mal zu lauschen und zu abonnieren. Da gibt es finde ich spannende Themen natürlich die rund um, um die Beziehung ähm, sich rund mit der, um die Beziehung herum beschäftigen aber es gibt auch immer wieder spannende Interviewpartner die wir ähm, zu uns in den Podcast einladen also vielleicht ist es das und wenn Sie sonst Lust haben zu gucken was passiert denn da im Hause zu zuhause dann besuchen Sie am besten unsere Website kommen. da finden Sie eigentlich immer die neuesten auch Seminarveranstaltungen und, und, und was wir was uns so umtreibt. super
0: ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die für die Zeit von dir, Wolfram. Ich fand es total spannend, die Begegnung. Und vielen Dank von meiner Seite an die vielen, vielen Zuschauer und Zuhörer heute. Das ist wunderbar. Ihr seid wunderbar. Das ist schön, wenn es so viele Menschen gibt, die sich da ich, weiterentwickeln möchten.
1: Ich danke dir, lieber Christian. Vielen Dank auch für die ganze Bereitstellung der Technik, die ich ja jetzt dann doch endlich auch verstanden habe. Jetzt kann ich sie bedienen. Ich bin froh, dass ihr heute dabei war. es hat Spaß gemacht. Und ich danke natürlich auch allen Männern und Frauen, die uns heute zugehört haben, zugesehen haben und die ihre Fragen so mutig auch hier zur Verfügung gestellt haben. Und ja, kann nur sagen, herzlichen Dank und einen schönen restlichen Abend dieses
0: Feiertags. Genau. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Ja, gute und tschüss. Ciao, ciao. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du für dich einige Dinge herausziehen konntest, dass sie dich inspiriert hat und dass du es an Menschen weitergibst, wo du der Meinung bist, ja, das könnte was für sie sein. Und ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Treue hier in der Talkabout-Show und für dein Dasein. Es ist uns, Lilian und mir, wirklich eine unfassbare Freude und ein unfassbares Vergnügen, diese Dinge hier für dich machen zu können. Wenn du für dich verstanden hast, dass die Liebe zu dir selber, die Annahme all der Dinge, die in dir stattfinden, der wichtigste Schlüssel für Beziehung ist und auch für Beziehung natürlich im Außen, nicht nur für die Beziehung mit dir selber, dann empfehlen wir dir unsere Academy. Dort findest du sehr, sehr viele Tipps und Tools zu diesem Bereich, vor allen Dingen aber unser großes Programm Liebe dich so wie du bist, denn das ist ein Selbstliebe-Transformationsprogramm, was ja wo im Grunde genommen wirklich unsere geballte Erfahrung der letzten 30 Jahre drinsteckt. Und das lohnt sich auf alle Fälle anzuschauen. Auch das gleichnamige Webinar dazu kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Außerdem fühle dich bitte herzlich eingeladen in unsere Community, denn da findet das gelebt statt, was wir hier in unserem Podcast letztendlich auch ja verkünden. Wenn es möglich ist und noch ein paar Plätze frei sind, lade ich dich recht herzlich ein für das letzte Seminar in diesem Jahr, unser Excellence of Awareness and Embodiment, ein ganz spezielles Highlight des Jahres mit unserem Stargast-Seum im Konzert am Samstagabend. Es wird wirklich unfassbar berührend, transformierend, bewegend und wird Weichen deines Lebens stellen. Ansonsten hast du jetzt bereits Zugriff auf viele, viele Buchungsmöglichkeiten unserer, Ex äh, unserer Experience-Seminare im nächsten Jahr. Schau einfach mal, dass du früh genug planst, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben halt doch schon relativ zeitig immer ausgebucht ist. Tu etwas für dich, pack es an, denn nur die persönliche die persönliche Entwicklung die persönliche Erfahrung, das Persönliche mit dem Sein im Prozess schafft wirklich große Veränderung. Vielen lieben Dank, dass du dabei bist. Alles Gute. Tschüss.